0: pr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, wo auch immer ihr den verbringt. Ob zu Hause, im Auto, beim Spazierengehen, mit Kopfhörer. Wir haben uns Thorsten Just heute ins Studio geholt. Thorsten arbeitet seit sechs Jahren an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Und jeder hat ja mal so den Traum, ich würde gerne mal ein Jahr Workout machen oder Sabbatical. Er macht es seit sechs Jahren und hat so viele Geschichten mitgebracht. Ich habe ihn selbst kennengelernt auf einer Kreuzfahrt und sagte: Der Mann, der muss in mein Abenteuer. Heute ist er da. RPR1, die beste
0: Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich grüße dich, Thorsten. Schön, dass du da bist. Hallo, Rainer. Du bist von Bad Reichenhall gekommen. Mhm. Da gibt es nicht nur den Salzherr Salz ja. und das her und
0: hohe Berge. Nette Menschen. Bayern, bist du aufgewachsen dort? Bin ich aufgewachsen, bin groß geworden, bin dort geboren. Und äh, weil du gerade das Salz ansprichst, darf ich es kurz jetzt. Ich muss es kurz erzählen. Das, <lacht> das Erste, was ich an Bord... Nach Hause geschickt habe als Foto war ein Salzpäckchen so ein kleines äh, Salzpäckchen gelb weiß ich noch ganz genau Bad Reichenhaller Salz. Und Nein, auch das, das ist ja Heimat hier. Gell? <lacht> Irgendwo im Mittelmeer. <lacht> Danke, dass du
1: angereist bist in mein Abenteuer ja, und ähm, du du hast ja Moderatorenlaufbahn schon geraum zeit also Bist knapp über 40, bist ein junger Mann, Vater und äh, liiert, dann triebst dich hinaus in die See. War das vielleicht der Grund, raus aus den Bergen, mal in die weite Welt?
0: Ja, Lokal sind das halt so, du kennst nach 15 Jahren, damals waren es, kennst du halt wirklich jeden Landrat, jeden Bürgermeister persönlich mit Vornamen und Work and Travel war tatsächlich immer ein Thema, aber es hat irgendwie finanziell halt nicht funktioniert. Und dann äh, dachte ich mir, okay, jetzt, du musst mal raus. Also das, irgendwann wird es zu viel. Und dann kam irgendwie durch einen Zufall, habe ich dann gesehen, hier Moderatoren Moderator angesucht. Los geht's, bewirb dich und ich glaube, eine Woche später hatte ich den Job. Dann hat es funktioniert hat's und funktioniert. weißt du noch die erste Reise, wo sie hinging? Ja, natürlich, also die vergisst du nie. Also man muss dazu sagen, ich wurde eingearbeitet eine Woche lang, bin von Warnemünde losgefahren, aber das zähle ich nicht so wirklich als meine erste Reise, weil das war eher so die Aufwärmphase. Meine allererste Reise, weil ich das weil das dann auch mein Arbeitsplatz war für sechs Monate, war das Mittelmeer, Korsika, Ajaxo, Ayacho, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Da äh, bin ich morgens im Hotel aufgewacht gucke auf den Hafen und dann sehe ich dieses Schiff und denke mir, cool, da bist du jetzt also die nächsten Monate. AIDA war es, kann man nennen? Richtig, Welches ja.
1: Schiff war es von der AIDA? AIDA Blue. Die Aida da hat man Blue. natürlich auch eine besondere Verbindung dazu. Eine einer der Klassiker natürlich. Richtig, ne? ja, ja Wie wurdest du denn vorbereitet auf Kreuzfahrt als Entertainer?
0: Also das geht natürlich los, dass du erstmal die grundsätzlichen Dinge erledigen musst in einem sogenannten Basic Safety Training. Wie löscht man Feuer? Was sind die Gefahren an Bord und all sowas? Was ist die Sicherheitsaufgabe von jedem Crewmitglied? Und dann äh, ganz normal eine Woche war ich in Hamburg im, im Briefing sozusagen und habe dann alles gelernt. Aber das war so viel schon, dass ich glaube ich die Hälfte wieder vergessen habe und dann lernst du das an Bord ja wieder neu. Und äh, ja, also es war, habe schon ein bisschen gebraucht dafür.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
0: Torsten
1: Jos ist in mein Abenteuer heute bei uns alle in einem Boot. So heißt sein aktuelles Buch, was Führungskräfte von Seefahrern lernen können. Wir reden ja nachher auch über das Buch, auch über deine Erlebnisse an Bord. Wie kamst denn du dazu, ein Buch auf den Markt zu bringen.
0: Ein Buch an sich wollte ich schon hm. immer schreiben. Einfach, ich weiß nicht, das ist so, stand irgendwie auf meinem Zettel, irgendein Thriller oder irgendein Roman, irgendeine Geschichte erfinden und äh, habe ich aber nie, weil das braucht eine Zeit und da musst du die richtige Story finden und dann war ich hier an Bord und da haben ganz viele Menschen immer gesagt, auch zu Hause, dann wenn ich erzählt habe, das musst du eigentlich aufschreiben, musst ein Buch dazu schreiben und dann äh, war dann im Jahr 2019 mein letzter Einsatz, weil mein Sohn auf die Welt kam und äh, da ist dann so die Idee gereift. Ich habe erste Notizen gemacht und dachte mir dann, ja so, los geht's, dann schreib mal ein Buch. Du machst ja auch Coaching. Mhm. Und man kann dich buchen
1: mhm, als genau. Speaker. Mhm, und eben dieses Buch kaufen. Wo, wo, wo bekommt man dieses?
0: Ganz normal in den, in den gängigen, auf den gängigen Kanälen Amazon, beim Verlag, direkt beim Remote-Verlag, aber natürlich auch bei allen Buchhandlungen Thalia und so weiter und so fort.
1: Alle in einem Boot. So sitzen wir heute mhm. auch hier ja, mit unserem Dirk Köster, der mir die Technik für die redaktionelle Betreuung der Sendung hat, du und ich. Und dann legen wir mal los. Sechs Jahre auf einem Boot. Ist man dann ungebunden? Warst du
0: verheiratet? Hattest du eine Partnerin zu mm. der damaligen Zeit? Ja, ich hatte eine Partnerin tatsächlich und äh, dachte mir, ja, also man kann noch mal sechs Monate sich nicht sehen oder fünf waren es ja zu Beginn. Ich habe ja während des Vertrags noch verlängert <lacht> ähm, und, und das ist natürlich in die Brüche gegangen. Also das das funktioniert mm. nicht, weil am Anfang schreibst du noch jeden Tag. Nachrichten nach Hause und dann irgendwann merkst du, als oh, bin ich hier in meinem eigenen Kosmos, in meinem eigenen Leben und dann wird es immer weniger, nur noch alle zwei Wochen und dann war für mich auch klar, das macht so keinen Sinn mehr, also so können wir keine Beziehung führen und und, und dann sind da natürlich auch viele andere junge Menschen und und dann habe ich da eine Frau kennengelernt und dann war das Thema halt durch.
2: rpa 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Man lernt natürlich Thorsten sehr viele Menschen an Bord kennen, so ein Schiff fast zwischen 2000 und 6000 Menschen. Hattest du eine Einzelkabine oder musst du
0: mit anderen das teilen? Kommt auf die Position an. Ich äh, hatte das Glück, ich war ja damals schon Anfang 30, hatte jahrelang eine eigene Wohnung und war dann echt auch froh darüber, eine Einzelkabine zu haben. Ich habe nur das Badezimmer ähm, geteilt mit einer Kollegin, damals war das tatsächlich noch. Und äh, das funktioniert, man muss halt diszipliniert sein und, und äh, alles Kollegin. Schön. Kollegin, ja genau ja, ja so also wir hatten dann so eine Cooler In Job. der Mitte von den beiden Kabinen ist dann die Tür. Von beiden Seiten sind die Türen verschließbar. Und dann hast du da deine Ruhe. Hm? Doch, bring mir mal das Handtuch. <lacht> ja, so, so ungefähr. ungefähr, muss man sich ja vorstellen. Und ihr seid ja oftmals zu
1: Hunderten. Habt ihr hm. eigentlich eine eigene Disco, einen eigenen Essensraum, einen eigenen Bereich? Die Passagiere haben das eine und ihr das andere? Du weißt es ja selber,
0: Rainer. So ein Kreuzfahrtschiff ist ein eigener Kosmos. Aber in diesem Kosmos gibt es eben noch einen eigenen Kosmos, der Krubereich. Und da gibt es ein unser Wohnzimmer, das ist die Kuba da kriegen wir unsere Getränke, da können wir was essen, auch nachts noch bis zwei, wenn wenn der Hunger einen noch irgendwie quält, gibt's es Hot Dogs oder was weiß ich. Wir haben einen eigenen Fitnessraum, wir haben eine eigene Sauna, die ich tatsächlich nie besucht habe. Ähm, ich war auch tatsächlich Fitnessraum immer im Gästebereich, also wir hatten auch die Möglichkeit, den Gästebereich zu nutzen und am schönsten waren natürlich die Partys mit den Gästen zusammen. also wir hatten ja, ja Das können die aber machen. Ja, ja genau, also wenn wir eine Grupparty hatten, haben wir die am Pooldeck zum Beispiel gemacht, dann konnten die Gäste mit uns feiern und das war natürlich grandios, wenn dann die philippinischen Kollegen nachts äh, um, um 23.30 Uhr auf einmal ihren riesen Tanz aufgeführt haben, die Gäste außenrum, die Crew außenrum, alle haben gefeuert, angefeuert und mitgefeiert und, und dann hast du halt auf einmal so einen Familiengedanken, nicht nur innerhalb der Crew, sondern mit den Gästen zusammen und das war... Das war schon wirklich gerade wieder Gänsehaut. Das war schon sehr ja, schön. Ich ja, ich mag das, Thorsten. Und gleich reden wir
1: mal über die Länder, die du bereist hast. Mhm. Auch wenn ein Helikopter auf ein Schiff muss, um eben einen Erkrankten rauszuholen. Oder ob man Liegen reservieren darf. Also das steht in deinem Buch auch. Alle in einem Boot. Ich habe es gelesen, Seite 56 unter anderem. Aber wir erzählen gleich darüber.
2: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Der Buch
1: Alle in einem Boot, Thorsten Joost, hat es geschrieben und aufgelegt im Remote-Verlag oder eben über allmögliche Buchhändler. Und online kann man es kaufen. Beschreibt ja viele Situationen. Da gibt es ja tausende. Wir kennen ja all die Sendung Das Traumschiff. Kann man eigentlich liegen, Handtücher morgens um 6 Uhr drauflegen?
0: Ja, also. Können natürlich, gern gesehen ist es nicht, weil es gibt Menschen, die reservieren sich zwei Liegen, also Pärchen in der Sonne, im Schatten und halb Sonne, halb Schatten. Also die, die haben sechs Liegen reserviert, das ist wirklich so. Wir hatten in der Karibik, ist das ganz schlimm, muss man einfach sagen, das ist wirklich schlimm mit dem Liegen reservieren Da sind wir morgens um halb sieben los mit einem Megafon, mein Kollege und ich, und haben die Gäste äh, über dieses Megafon, bitte keine Liegen reservieren, haben da halt einen Gag draus gemacht. Aber war schon eine ernstere Geschichte dahin Kann man nicht einfach wegnehmen. Die liegen dann oft ein Buch drauf, Boah, das Handy oder das sonst sein. irgendwelche privaten Sachen und Gott. die darfst du halt nicht anfassen. Aber oh. wir haben das, wenn wir es angekündigt haben, und wir haben gesagt, dass nach 20 Minuten äh, räumen wir das ab, rigoros. Also es kam auch immer auf den Kapitän drauf an, auf den General Manager, der an Bord war. Die entscheiden das? Die entscheiden das, Ah, ja. cool. Es also ja. ist eine schwierige Situation. Ja, eine schwierige Situation. Das Gibt es ist
1: es natürlich auch, wenn man krank wird. Du hast hm. Situationen erlebt, wo ein Helikopter kommen muss.
0: Wo ja. kann der denn landen auf dem Schiff? Gar nicht. Also der landet auch nicht am Schiff? Nein. Aber ähm, das ist dann so, mitten auf See war das. Und wir waren, glaube ich, vor der norwegischen Küste. Ähm, ich hatte das zwei oder dreimal. Und dann musst du erst mal alle Gäste, die auf dem Pooldeck sind, vom Deck irgendwie runterkriegen. Das war der einzige sonnige Tag auf dieser Reise nach Island. Also Das war das Problem. Und dann haben wir denen halt gesagt, Notfall, Helikopter kommt gleich, sie müssen runter. Die waren auch alle verständnisvoll. Dann ist alles leer, dann werden die Liegen weggeräumt, alles wird festgemacht und dann kommt der Helikopter irgendwann, den hörst du schon. Und der steht dann über dem Schiff, der schwebt über dem Schiff. Seegang. Seegang darf es natürlich nicht sein, also das wird immer davon auch abhängig gemacht. Und das ist für alle, eine, also gerade für die Kollegen von der Brücke, ein, ein echt wichtiger Moment, weil da kann alles passieren, auch die größte Katastrophe, die man sich nur vorstellen kann. Dann kommt der Arzt da runter, dann nehmen die den äh, Gast mit, der wird hoch, weggebracht. Funktioniert. Funktioniert. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Heute bei uns in mein Abenteuer Thorsten Joost, der Buchautor Alle in einem Boot. Sechs Jahre ist er um die Welt geschippert und berichtet. Ganz einfach. Heute in meiner Sendung von seinen Abenteuer. Wir gehen gleich in die Karibik, auf die Kanaren, ins Mittelmeer, ans Orient, die Adria, natürlich Nordeuropa, die Baltische See. Die ganze Welt liegt vor
0: uns. RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Thorsten, du hast... Natürlich äh, viel zu tun an Bord, bist jeden Tag irgendwo mit was beschäftigt, machst ja auch AIDA Radio, das muss man ja auch sagen, darüber haben wir uns kennengelernt, ich war bei dir Gast, nun bist du bei mir Gast, hast aber trotzdem Zeit doch immer wieder die Ausflüge zu machen an deinem Läschertag, was waren denn so Highlights der Ausflüge?
0: Wenn ich da jetzt anfange, sind wir morgen nicht fertig, Rainer. Also es gibt viele Highlights. Die schnellste Achterbahn der Welt in Abu Dhabi ist so ein eins. Die Ferrari World zu entdecken und da das mal zu machen, das war schon sensationell. Äh, Cannoning, ich bin eher so der Abenteurer. Ich brauche das Blue Hole in Jamaica. Äh, Cannoning eben so Schluchtenwandern auf Korsika und auf Madeira haben wir das gemacht. Ähm, ich habe den teuersten Cappuccino meines Lebens in Abu Dhabi getrunken.
1: Was kostete der? Willst du
0: es wirklich wissen? Ja. Ich glaube 22 Euro. Nein. Ist aber kein großer. <lacht> und mit Gold. Und Gott. mit Gold. Wirklich? Ja, und wir haben gesagt, das gönnen wir uns, das machen wir jetzt mal. Ja, da noch ein paar so Fingerfood haben wir noch bestellt. Also bist du gleich mal 70, 80 Euro los für einen kleinen Snack und für den Cappuccino. Dann äh, Jamaika. Hatte ich ein mega Erlebnis. Also da willst du ja immer raus an den Strand und... <lacht> Das natürlich, du musst den Menschen ja da vertrauen können auch. Ne? Also Jamaika, die sind dann sicherlässig, lässig, so mit der Pünktlichkeit haben sie es auch nicht. Und ich habe äh, frei gehabt so ein paar Stunden und dachte mir, ja, jetzt nimmst du dir so einen Motorradfahrer, der draußen vorm Schiff wartet und sagst zu ihm, bring mich zum nächsten Strand. Next Beach, los geht's. Und dann hat der mich dahin geprettert ohne Helm, klar, ne? aber mit 60, 70 sind wir dahin gedüst. Abgelegen, kleines Dorf, wunderschöner Strand. Da war ich dann ein paar Stunden. Ich habe zu ihm gesagt, ich muss um 15 Uhr wieder abgeholt werden. Three o'clock, this time, local time. Er sagt, ja, ja, my friend, no problem. Okay. Und dann bin ich ab halb drei natürlich nervös geworden, weil ich nicht wusste, kommt er jetzt oder nicht. Und ja. zu Fuß mal schnell. Ich hätte auch nicht gewusst, wohin. Und ich hätte auch viel zu lange gebraucht, dann wäre das Schiff ohne mich abgelegt. Und ich hätte wahrscheinlich gewunken oder so. Und dann gehe ich da zu dem Platz, wo wir uns verabredet haben und... Tatsächlich hat er schon von Weitem gepfiffen. Hey Buddy, I'm here. Man muss auch Gottvertrauen ja. haben.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Die Geschichten von Thorsten Joost, der Mann, der Jahre mit dem Schiff um die Welt schippert, hat sie alle zusammengefasst in dem Buch. Alle in einem Boot. Im Remote Verlag erschienen oder auch auf Online. Einfach mal reingehen. Alle in einem Boot. Du hast auch die Felsenstadt Petra besucht in Jordanien. Was mhm. ist das Besondere
0: an solch einem Ausflug? Also ich kannte das tatsächlich von Indiana Jones, so wie die meisten von uns. Und dann, du warst ja wahrscheinlich selber auch schon dort, dann gehst du ja durch diese Schlucht dadurch und du weißt jetzt gleich müsste irgendwas kommen und dann öffnet sich auf einmal dieser Canyon, wo du da durchwanderst und dann siehst du dieses Tor, das du von Indiana Jones kennst und dann die Geschichte, die dahinter steht, dass da wirklich Menschen gelebt haben, das ist so beeindruckend und so großartig und einfach an so einem Ort zu sein und das anderen erzählen zu dürfen, Hey, ich war in Petra schon. Ach, guck mal, hier eine Dokumentation über Mumbai. War ich auch schon, da bin ich mit dem M Moped langgefahren oder was auch immer. Das, das ist so das ist so einzigartig, das ist so toll.
1: Was fasziniert die Menschen an einer Norwegen-Fjordfahrt so? Jeder redet <lacht> immer, ich möchte mal die norwegischen Fjorde sehen. Also, was ist denn das Besondere daran?
0: Wenn du da einmal durch so einen Fjord durchfährst, Geirangerfjord, und auf einmal kommst du da an diesem Punkt vorbei, wo die sieben Schwestern sich darunter ergießen, diese Wasserfälle. Bei mir waren es damals nur sechs, einer hat wohl gerade ja, Urlaub gemacht, war nicht so viel Wasser da und dann fährst du durch und diese Gischt geht übers Meer, wir haben dann so klassische Musik am ganzen Schiff gespielt, der Lektor, der an Bord war, hat was dazu erzählt, dieses mächtige, was die Natur da erschaffen hat, dieses, was das Wasser da reingefräst hat und du fährst da durch und das Schiff, das eigentlich so riesig ist, ist in dem Moment so klein, weil die Natur so mächtig ist, das ist glaube ich das, was die Menschen so fasziniert.
1: Die Natur ist mächtig. Du mhm. hast es am eigenen Leib erlebt. Zehn Meter hohe Welle, was mit dem Schiff passiert ist, erfahren wir gleich.
2: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es gibt natürlich ähm, schöne Wettersituationen, es gibt smooth, windstill, dann gibt es fünf Knoten, es gibt zehn Knoten, zwanzig Knoten und dann gibt es auch Sturm. Und ein Sturm, ich glaube das war vor Island, und da gibt es ja wirklich häufig schlechtes Wetter, hat dann auch zu einem Problem geführt.
0: Also wir sind äh, Nordkap gefahren und dann von Nordkap rüber nach Island und da hatten wir 10 Meter Wellen mit der guten alten Kara. das ist das Mutterschiff von AIDA. Ähm, leider nicht mehr in der Firma, aber das Problem bei dem Schiff ist, das hat nicht diese Flügelchen, so Kreuzfahrtschiffe haben ja so Flügelchen, die man ausfahren kann, um das Schiff auszugleichen, hat dieses Schiff nicht. Und bei 10 Meter Wellen, dieses kleine Schiff, waren wir wie so ein Ping-Pong-Ball auf dem Wasser, kannst du so sagen. Und da ist dann tatsächlich auch, also zunächst mal sind alle Gäste auf ihren Kabinen, ähm, die lassen sich nochmals Essen durch den Kopf gehen. Ähm, wir von der Crew sind natürlich ein bisschen gefestigter, gar keine Frage, aber äh, zu uns wird natürlich immer gesagt und das ist vielleicht ein guter Tipp für alle, wenn Seegang ist, essen, 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 dass der Magen beschäftigt ist. Wirklich? Mhm, essen und das hilft und ein Whisky habe ich gehört, soll auch ganz gut helfen anscheinend so ein bisschen und dann sind wir auch rauf in die Restaurants und haben gegessen, weil die gesagt haben, kommt rauf, ihr könnt hier oben essen und so. Aber was da mit dem Besteckständer passiert, mit den Tellern, die sind natürlich von den Tischen auch tatsächlich runtergerutscht, das war schon das war schon echt irre. Und auf dem Schiff muss man auch sagen, wir haben unsere Kruber da ganz vorne drin im Bug und da knallen diese Wellen dagegen und überhaupt die ganze Nacht über, ich glaube, es hat keiner so wirklich geschlafen, da hat es geknallt und gekracht. Aber noch viel krasser war es eigentlich, als wir in Madeira waren. Und, und da ständig gegen die Pier geknallt sind. Das war das war noch viel schlimmer. Also wir konnten nicht los, das war wir, wir lagen da fest im Hafen und in Madeira äh, ist man eigentlich relativ geschützt, aber da hat nichts mehr geholfen und ich weiß noch neben meiner Kabine, ich habe aus dem Bullauge rausgeschaut, war so ein Katamaran und der hat die ganze Zeit hat es dann so gequietscht in der Nacht, der ist die ganze Zeit gegen unser Schiff und hat da gegen, ja. Und morgens sind wir dann eben raus und und dann war da tatsächlich auch die Seite eingedellt von unserem Schiff. Und ähm, ein riesen, so ein großer Traktorschlauch, der als Boller an der Keimauer hängt, äh, wo das Schiff ständig dagegen ist, der hat sich unten in, in, in diese, in diese äh, na, wie heißen die jetzt? Bin ich jetzt doof? Nö. Wie heißen diese Antriebswellen? Ja. So, da, so, so heißt es doch. Ja. Hat sich der reingefräst. Schiffschraube? Und Schiffschraube, danke. Mein lieber Scholly, so weit ist es schon. Also hat sich in diese Schiffschraube <lacht> reingefräst und 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 ist nicht, also da musste, glaube ich, zwei Wochen lang sind da immer Taucher runter in jedem Hafen und haben dir den rausgeschnitten.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Thorsten Joost ist jahrelang auf der See gewesen. Nun ist er sesshaft, hat eine Ukrainerin als mhm. Lebensgefährtin, hat ein Kind. Wird man dann sesshaft? Und du warst vor zwei Monaten noch wieder auf dem
0: Schiff? Ja, ja, aber da auch nur für ein paar Tage. Also das das funktioniert ganz gut. Und auch wenn ich jetzt hier mit Vorträgen an Bord gehe, als Edutainer äh, zum Beispiel oder sowas, dann dann äh, nehme ich die natürlich mit. Das kann man dann wunderbar verbinden. Das machen ja die meisten Edutainer-Lektoren. Du nimmst ja auch deine Familie manchmal mit, wenn du an Bord bist. Und äh, das ist eigentlich das Schöne dran da nach wie vor diese Kontakte zu haben und diese Möglichkeiten zu haben, das Arbeiten mit dem Vergnügen dann zu verbinden. Aber als Crewmitglied mehrere Monate an Bord, da ist mir mein, mein Kleiner auch viel zu wichtig. Resümee deiner sechs Jahre? Ist ewig lang. Das ist riesig. Habe es ins Buch tatsächlich auch versucht zusammenzufassen. Aber mein persönliches Resümee ist, ähm, zum einen sich einfach was zu trauen im Leben, zu sagen, ich möchte eine Veränderung, dann ist auch wirklich durchzuziehen. Äh, ich habe im Bereich Management viel gelernt, wie man eben Teams führt, interkulturelle Teams aus, aus über 35 Nationen. Und äh, dieser Satz, Hätte ich damals nur das gemacht oder wäre ich damals nur dahin gegangen? Es gab Situationen in meinem Leben, so ein Casting für einen TV-Sender, den habe ich abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich, ich habe jetzt was anderes im Kopf. Und ich habe so oft damit gehadert, hätte ich das damals nur gemacht, was wäre dann heute gewesen? Aber seit ich an Bord war, weiß ich, ähm, und jetzt kommt der Satz, Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht glücklicher Vater, hätte nicht diesen Erfahrungsschatz, könnte das nicht alles in mein Buch bringen und äh, wäre heute nicht hier bei dir.
1: Ein wunderbarer Mensch heute in meinem Abenteuer, Thorsten Joost. Ihn schicke ich jetzt nach Bad Reichenhall, aber noch einmal zu erwähnen, dass er ein Buch geschrieben hat, Alle in einem Boot, was Führungskräfte von Seefahrern lernen können. Im Remote Verlag oder Online oder Buchhandel, wo auch immer, Thorsten Immer genügend Wasser unterm Kehl und vor allen Dingen genügend Salz im Bad Reichen Hall wünsche ich dir.
0: Haben wir, mit Sicherheit. Komm, ich Danke. bin Rainer <lacht> Meutsch,
1: bis nächsten Sonntag. Tschüss.